0: E aí, pessoal do canal Tudo Bom, Adriano, de novo, trazendo pra vocês hoje mais um podcast. Hoje meu convidado especial que na verdade, ia ser mais um entrevistador especial, porém, infelizmente, estamos com uma cadeirinha vazia aí. O terceiro convidado que era o entrevistado acabou não vindo. Mas vamos entrevistar nosso querido, bom e velho amigo, Chico. Tudo bom, Chico? E aí,
1: Adriano, tudo bom?
0: Queria é, agradecer. Estou preparado pra, bom.
1: Pra, pra iniciar aí essa conversa aí, né? Esse podcast aí, que é bastante interessante, né, sobre sistema público de transporte transporte no Brasil, né, e tudo mais, né. Então, eu vou estar encaminhando certas questões, né, para você, né, Adriano, e você vai estar respondendo elas, né. Ah, eu
0: sou entrevistado, então? Não, é... é eu sou entrevistado, sim, você então. então? você
1: é entrevistado. Ou você preferir uma entrevista mútua, né? Ah, aqui, né, é, conversa, é mais uma, fácil uma tá conversa conversando. E, e, muito e mais fácil. tudo mais, entendeu? Uh, Qual é a cerne do transporte público? Por que, Adriano, ele não, não funciona no Brasil? Não tem uma boa funcionalidade no Brasil. No Brasil? No Brasil.
0: Então, no Brasil... Eu acredito, não sou um especialista em transporte público, mas eu acredito que no Brasil o transporte público não funciona devido ao sistema de corporativismo que temos no Brasil. Então, o que acontece? Eu tenho... O que é o corporativismo? Vamos entender o pessoal explicar. Você tem empresas amigas do governo, digamos assim. Então... Tem aquela empresa que é amiga de um determinado mandato, de um determinado governo, e aí, em vez de ela fazer uma uma licitação que favoreça que a melhor empresa ganhe, ela faz uma licitação favorecendo com que a empresa mais amiga ganhe. Basicamente é isso. né? E aí acaba contratando empresas ineficientes, que não tem o mínimo de de talento para fazer o serviço que tem que ser feito. Faz dimensionamentos absurdos para as cidades, no geral. E aí a gente vai tendo esse transporte que a gente tem hoje. Transporte precário, veículos velhos, porque veículos novos demanda investimento. Nós vamos tendo outros... Outros problemas acarretando isso, por exemplo, aqui em Campinas mesmo, a gente teve o problema da licitação, da nova licitação, onde pedia até ônibus elétrico, uma licitação bem legal. Novos veículos e tudo mais. E a empresa, que está sob contrato de emergência, entrou para derrubar o edital. Então, e aí? Não é meio esquisito essas histórias? Sim, Sim. bastante estranho. Então, por esse exemplo, a gente já vai vendo uma série de problemas. Um outro problema que tem aí, na na verdade já seria mais em grandes metrópoles, são uma outra questão que é os transportes estatais. né? Você vai ter os transportes estatais, não são todas as cidades que têm o transporte estatal, mas por exemplo a cidade de São Paulo você tem o metrô. Como podemos ver ali alguns, alguns meses atrás, a gente teve a greve dos metroviários onde somente as linhas estatais fizeram greve as linhas privadas continuaram a trabalhar. E aí, quando você entra em uma linha privada e uma linha estatal, um exemplo, você pega a linha, a linha azul da, do metrô de São Paulo, que é uma linha estatal. E depois, por exemplo, você pega e vai fazer uma baldeação para a linha amarela. Ou seja, parece que você passa num portal, uhum. literalmente. Você vê que é, é nítido a transição. De uma, de uma estação para outra e você vê que a qualidade da estação da linha amarela, que é a linha privada, é muito superior à linha azul. Tá? Uhum. E às vezes o pessoal fala que é porque é uma linha mais nova e blá 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 blá, blá, blá toda aquela conversa de sempre. Mas, por exemplo, os, os trens foram trocados a, não faz muito tempo os trens da linha azul foram trocados um pouquinho antes da abertura da linha amarela. Por que, que a, os metrôs da linha amarela, os vagões, o trem em si é muito melhor do que os vagões do, do trem amarelo, da linha, amarelo, da linha azul, é. que é estatal. Você ainda, a linha azul, por exemplo, ela ainda utiliza o... Acho que eu vou chamar de maquinista, eu não sei qual que é o nome do, do operador do, do metrô. Operador, deve ser operador de metrô ou algo do gênero. vamos chamar de maquinista, a linha azul ainda utiliza o maquinista, você tem uma cabine do maquinista. A linha amarela, não, ela já é automatizada. Então, eles funcionam automáticos, através de computador. Você vê que você chega no primeiro vagão, não tem a cabine do do maquinista, e na última também não tem nenhuma cabine. Funcionam de forma autônoma.
1: Falar uma coisa para você, Adriano. A a sua posição político-ideológica, ela é bastante neoliberal em relação a isso. Eu até concordo com você, Eu tinha um colega meu que esteve na Alemanha né, por longos anos. A Alemanha foi dividida em Alemanha Oriental e Ocidental. A parte de fato né, da Alemanha Oriental, você tem um sistema de transporte mais sucateado e tudo mais. Mas também o sistema neoliberal ele não estaria sucateando o sistema sistema público de transporte no sentido que como que eu posso falar, no sentido que que ele estimula que as pessoas tenham carros privados e aí cada vez mais o governo cada vez menos o governo investe em transporte público, no sentido de para dar vazão espaço para para a indústria automobilística, por exemplo. Isso daí também não é um, um, um fato envolvido uh, com o que... neoliberalismo. Aqui, tipo assim, eu não estou defendendo de forma não, assídua o, o socialismo, tá bom, Adriano? Uhum. É, boa parte também do sistema público de Cuba também se encontra bastante sucateado... Até mesmo no tempo de hoje, na Alemanha Oriental, você vê uma certa divisão. Você estava falando aí sobre essa questão. Eu lembrei desse colega meu que esteve na Alemanha Oriental. Você pisa o pé na Alemanha Oriental, é, tipo, diferente ali, entendeu? Enquanto que na Alemanha Ocidental é tudo mais modernizado, você tem metrô e tudo mais. Mas, olhando desse ponto, o, o neoliberalismo ele não estaria também sucateando o sistema público de de,
0: de, de, de transporte.
1: No sentido que ele estimula que as pessoas tenham veículo privado. Entendeu? E deixa a parte parte de investir em em transporte público.
0: entendo o que, que você fala, Chico. É uma questão que é o seguinte. É muito bonito no discurso. Acho que é muito bonito a gente falar que há um, uma organização, uma voduna, que ela tem a ideia de deixar sucateado e tudo mais, e tal, blá, 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 blá. Só que assim, eu, eu, eu te pergunto, Chico, quando você vai fazer a contratação de um, um funcionário, ou até mesmo de um equipamento, se você pegar as ordens de licitação, os valores de licitação, você vai ver que muitas das vezes se paga o valor duas, três, quatro, até cinco vezes o valor de mercado daquele produto transporte e afins certo? pela teoria teríamos que deixar isso cateado então teríamos que comprar o mais barato a legislação permite teoricamente que você faça a compra do mais barato só que curiosamente esse barato sempre custa quatro, cinco vezes o valor do mesmo produto no mercado de fora Então, como a gente vai deixando isso cateado? Outra questão é o quê? Qual que é a função básica da ideia do capitalismo? A geração de lucro, certo? Sim, a geração de Geração de de lucro. Imagine uma cidade como Campinas. O que é que gera mais lucro? O dinheiro do transporte público pago diariamente por milhares de pessoas ou o imposto de um veículo que a pessoa comprou. A pessoa comprou uma vez só o carro. Viajar de um ônibus, a pessoa que usa o um ônibus, ela usa o transporte de ônibus todo dia. Transporte público todo dia. Sim. E a, a questão de imposto, por exemplo, é o imposto do, do carro, ele vai praticamente majoritariamente, majoritariamente para o governo federal. Ele não fica no município muito pouco que fica no município, salvo os casos que a indústria está instalada no município. Então, o que fica no município é muito pouco. Não acaba justificando você fazer todo um sistema de sucateamento para as pessoas irem lá comprarem um carro, para esse carro ser utilizado. Ninguém lucra nisso, no final das contas. Ninguém no sentido assim, tipo, prefeito, vereador e afins... A não ser que o prefeito seja o dono da concessionária. A, 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 e... a indústria Pode
1: automobilística, ser. ela lucra bastante, Adriana. Porque, então, tipo assim, sim. eu vejo assim, em casa, pelo menos em cada três três vezes em um ano, se lança um carro novo, esse modelo sim. novo, entendeu? E sim, mas é quem lucra... A, 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 sim. Como é que eu posso falar sem falar também no, no, nos bairros de luxo que surgem, Tudo né? Aí tal, bairro tal, para você financiar isso... Aí você Sim, olha exatamente. assim no bairro, não, não há ônibus que passa lá. Aí você é obrigado meio que comprar ali um, um carro para tá estar tendo são... acesso calma, 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 àquele calma. condomínio. Aí a gente
0: está misturando, misturando, né? misturando, misturando conversas. Aí você vê que aí você vai ter um outro problema, que é o problema de urbanismo.
1: Sim, o problema de urbanismo. Qual
0: que é o problema de urbanismo? Então, por exemplo, se você pegar um bairro, um exemplo aqui em Campinas, se você pegar o bairro de Souzas uhum, que ele tem uma densidade populacional, certo? E uma renda per capita muito maior, você vai ver que o número de linhas que vão para aquele bairro é muito menor do que uma linha de ônibus, as linhas de ônibus que vão, para, por exemplo, Campo Grande. Uhum. Mas por que isso? Porque você tem oferta e demanda. A demanda do transporte público para o Campo Grande vai ser muito maior do que das pessoas indo para Sousas. Porque Sousas, Sousas concentra o quê? Uma grande, uma grande parte de condomínios, pessoas com poder aquisitivo mais alto e que não vão utilizar o transporte público. Sim,
1: é exatamente. É, é, é sobre Hoje. como é que se diz essa questão que eu estava falando, né? Não, então. Não, não
0: adianta. E... Para para analisar, você vai fazer o quê? Então, Imagina é, se, se são, são você está firme...
1: investindo em, em, em transporte público para aquela área. Não, não entendeu? faz sentido eu
0: fazer, entre, a, a fazer hum. um investimento. Porque imagine Não faz só, sentido. você tem um ônibus circulando, ele vai estar tá gastando combustível, ele, ele tem uma série de, de fatores. Primeiro, ele vai ter o combustível, você vai ter o motorista que você vai estar tá pagando, aquele motorista para ficar lá fazendo a, o, o, todo o roteiro né, do, do ônibus. Você vai ter o gasto de, de poluição do carbono que você está sendo, tá sendo jogado na, na atmosfera. você aí pensando num lado mais ambiental, né? Mas. Sem que aquele que não impacta. Para circular um ônibus que vai ficar vazio. 90% do tempo. Então não adianta o, a prefeitura ir lá e mandar, por exemplo, 20 linhas para Sousas. As 20 linhas, elas vão começar a rodar, vai chegar uma hora que elas vão rodar com uma pessoa dentro do, dentro do ônibus. A passagem hoje custa em uma média aí de R$
1: 6,00. R$ 6,00.
0: O diesel, ah, um litro de diesel, está R$
1: 5,50. Lembrando que isso daí, é, a, a carência de ônibus, ela não ocorre apenas né, em bairros assim, elitizado, é, como você estava falando, mas também, em, por exemplo, para você pegar o, o ônibus do Padre Enchita. Para o centro, às vezes ele demora uma eternidade, então, entendeu? Aí são... uh, vem muito lotado, entendeu? Uh, todos eles quebrado. Mas aí... eu tinha um colega meu, aqui eu Sim, não tô, eu não, eu não tô querendo uh, uh, fazer apologia ao movimento passe livre, mesmo porque eu era completamente uh, uh, contra a forma como o movimento passe livre ele se organizou, entendeu? Uh, mas eles queriam uma baixa de preço de 50 centavos na época.
0: Eu <risos> uma lembro Uma baixa disso. De,
1: de, de 50, 50 centavos do preço. Uh, aí, aí tinha não, um colega meu, só por
0: 50 centavos, hoje... Aí eu lembro que na época
1: eu, eu estudava com um colega meu, ele teria falado assim, 50 centavos não dá nem para comprar um carro. Então é, é essa questão assim, do brasileiro, parece que é a cabeça do brasileiro ela é bastante voltada ao consumo automobilístico, entendeu? Porque tipo assim é não se tem o som o, o senso de de uh, do social ali, porque se você for para países como Inglaterra, né, a França, a Espanha, você tem ali uma um transporte público ali bastante eficiente Entendeu? As linhas elas se cruzam ali e tudo mais. Existem até metrô, né? Que você pode é, é. ligar um continente outro. Chico, um, eu vou te, outro,
0: te dar alguns entendeu? dados.
1: Ah, e, e, e me parece que a questão aqui do Brasil, a mentalidade do, do, do brasileiro na questão do, do consumismo, né? Está ah, muito arraigado com isso daí também, né? Fazendo com que a. a, a, a... Para aquecer a indústria automobilística e tudo
0: mais. Na verdade, entendeu? o carro no Brasil é um status. Sim, é um não, status. Não, 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 não é um adianta. Status. É um status. Ele serve, a gente fala, ah, ele serve como transporte? Sim, serve como transporte. Entendeu? Você chegar assim no, 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 nas pessoas, entrevistar no geral, você vai falar com a pessoa, ah, você, se fosse comprar um carro com qualquer valor, você não vai pagar, eu que vou pagar o carro para você, teste básico, você vai lá e pergunta pra pessoa que carro você compraria? Eu duvido que as pessoas vão falar que elas iam comprar um um Uno Mille 1.0 baratinho, quadradinho não, eles vão inventar que é o carro XYZ que é o carro de 100, 200, 300 mil por quê? Porque o carro é um status, ele faz parte de um status social você estar dentro de de um bom carro faz você se sentir melhor, faz você se sentir um ego Aumenta o seu ego, aumenta o, o... Minha mulher sempre fala isso, ela comenta sobre uma situação que é o seguinte, é a situação compensatória que se fala na psicologia. Uhum. Então você usa uma compensação de algo que você sente falta através, uhum. externalizando através de uma compra extravagante, por exemplo. Então, isso pode ser uma roupa, pode ser um tênis, Sim. E pode ser um carro, que um é carro. muito. Você pode reparar que muitas vezes... O homem que tem 1,60m, pode reparar, ele vai ter um carro enorme. Sim, correto. Isso daí Já reparou minha... isso? Às vezes você tem 1,50m, um é. ele tem uma, uma picape Hilux gigantesca. Gigantesca, né? Ah, Parece isso, um gnomo isso, dentro isso da, lembra, da, da, isso, da Hilux. Isso daí me lembra
1: de um comercial que um era Comercial, mais comercial sim, um comercial. Adriano. Da, de, é, do começo da, de mil que era de um carro. O cara era extremamente feio, entendeu? Então, <risos> ele entrava dentro do carro... E ficava bonito. E virava o Reinaldo de Alicchini, entendeu? Então, ele colocava a cabeça do lado de fora, ficava feio de novo. <risos> a cabeça dentro do carro e virava o Reinaldo de Aliquini novamente. Ficava bonito, né? Ah, é, de fato, há é, é, é uma questão, assim, é compensatória, entendeu? É há uma questão compensatória, é uma questão e de status. status. E Tem há, também sim, um,
0: também uma um, questão de necessidade, um... Chico o carro. Por quê?
1: Sim, é uma uma, uma necessidade, Adriano. Só um instante.
0: Eu vou te dar um um dado que é o seguinte, uma comparativa de linhas metroviárias. Uma vez eu eu estudei por causa de de um trabalho da faculdade e aí eu acabei ficando com esses dados guardei para o resto da vida. Acho que deve ter até aumentado já. Na época, isso era 2010 que eu acabei minha faculdade, a linha de metrô de São Paulo ela tinha já construído e consolidado 120 quilômetros de linhas de metrô pela cidade de São Paulo. Então, somando todas as linhas, dava 120 quilômetros. Nova York, que possui um metrô com idade aproximada ao ao metrô de São Paulo, lembrando que são linhas linhas antigas, né? a linha mais antiga que temos hoje em dia é a linha linha de metrô de Buenos Aires, é uma das mais antigas da América e você vem ver Nova York e São Paulo. Eu posso até ser que eu esteja errado nesses dados, mas era uma coisa assim. Em Nova York, em 2010, eles já tinham 385 quilômetros de linhas metroviárias construídas. Então, o que acontece? Você tem uma cobertura de metrô muito maior...
1: Sim, muito maior. ...do
0: que maior. a cidade de São Paulo.
1: Muito maior. Era então, o que entrado... acontece? Se
0: você tem um carro, por exemplo, um carro na cidade de São Paulo... Se você tem um carro E você vai levar duas horas Para cruzar a cidade Mas você, você utiliza Você sabe que se você utilizar o metrô Você vai levar 15 minutos, 20 minutos Para fazer o mesmo percurso Você não optar para ir de metrô Não é à toa que não é Não é, não é incomum Nos metrôs de, de, de Nova York Que você encontrar celebridades
1: uhum. Por Correto. quê?
0: É, é um metrô Eu não vou dizer que ele é as mil maravilhas tem sim seus problemas e problemas gravíssimos. Se você colocar lá no. Escrever no YouTube assim, é. bizarrices no metrô de Nova York. Você sim, vai encontrar sim, você a tem. briga de rato.
1: Você, você tem briga de rato. Tem briga de
0: rato. Mais. Tem o, o morador de rua que ele te empurra no trilho. Sim. Umas é. coisas assim bizarras. Tem esses problemas? Tem.
1: Mas, mas, mas eu acredito que. Mas a linha
0: de atendimento é fantástica. Sim. Você sim, tem uma é linha de atendimento que realmente foi pensado em atender o maior número de pessoas numa população. Campinas mesmo é uma cidade que, de minha opinião, hoje temos aí o BRT, que eu oh. acho que é o cúmulo do absurdo ter o BRT na, numa cidade também de Campinas. Hmm. entendeu Campinas já estamos aí com quase 2 milhões de habitantes e já não existe metrô nessa cidade. Há muito tempo. Sim,
1: sim, é uma metrópole. É Campinas é uma metrópole. É uma, é uma, é uma, ela não precisaria uma metrópole.
0: ter assim, um Nova York, aí, uns 300 sim. quilômetros, mas... Metrópole. Já poderia ter a sua primeira linha. Nem que fosse para ligar lá o Campo Grande ao centro de Campinas faz um eixo, faz um cinturão, você pode fazer um cinturão, você faz o Ouro Verde, Padrão Chieta, Brão Geraldo, Souza, Centro, faz um um cinturão, um um cinturão de metrô ali, circular, já era para existir isso, já era para ter, só que o que acontece, aquilo que eu falei, corporativismo, as empresas de ônibus, um conglomerado que é amigo do rei, e vai perpetuar, não diria nem mais que amigo do rei, mas já tem uma base, um lobby consolidado dentro da cidade muito forte. E aí, com esse lobby, vai fazendo e vai contratando mais ônibus, vai colocando mais ônibus, vai fazendo esses projetos absurdos, utilizando ônibus. Para quê? Para que a empresa X ou Y fique perpétua dentro do. do da prefeitura, dentro da cidade, né? Não diria nem dentro da, hum. da prefeitura, mas dentro da cidade. Entendeu? E eles investem pesado. Eles financiam políticos. Eles financiam aí, uma desse série jeito, de outras aí, coisas. Aí você
1: estaria colocando culpa do, do fato que o, que o Estado está inchado. É isso? Essa seria a culpa que você colocaria.
0: Eu não diria que essa é a culpa. Eu diria que o Estado estar inchado é o meio. In- inchado. Que é inchado. É inchado. Inchado, ele é o meio. Um estado inchado dificulta a transparência, você começa a gastar dinheiro com o que não precisa, você começa a gastar, comprar um, uma caneca dessa aqui, por exemplo. a caneca normal custa 30, mas como o estado é inchado, ele tem dificuldade do, nos pagamentos, ele tem, tem os amigos que vendem a caneca, então a caneca que vai custar 30 para a prefeitura, ele acaba custando 120. e uhum. Tivemos um caso aí um tempo atrás, uma denúncia da cidade de, acho que foi Louveira, eu tenho que ver ao certo, vou colocar aqui na descrição até o, o vídeo depois, embora foi Louveira, em que eles fizeram um kit de higiene para as crianças, para o pré, prézinho, para ensinar as crianças aí a escovar os dentes. Então o que que era? Vinha uma, uma mochilinha daquelas mochilinhas de TNT que você puxa uhum. e fica a cordinha. Vinha uma daquela. Vinha um livretinho ali com uma historinha dos dentes e tudo mais. Uhum. Uma escova de dente e uma pasta de dente. Para a prefeitura de Louveira cada kit daquele custou 640 reais. Uhum. Meu, pelo amor de Deus. É
1: muito, É, é muito dinheiro
0: entendeu tinha que colocar uma, uma escova elétrica de ouro dentro da, é da mochilinha das crianças. Sim, isso sim, aí justificava é, 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 Então, é, é, você deixando, começa a perceber Deixando
1: a, a questão aqui bem clara, Adriano, quando eu falo que o sucatea, o sucateamento, não só do, do, do sistema de transporte, ele tem a ver com o neoliberalismo, com isso eu não quero estrangular o neoliberalismo. Tá bom, Adriano? É... Existe um economista chamado Ludwig von Mises, né, em que ele diz assim, né, uh, se você acaba com o mercado, as coisas não têm preço. Se as coisas não têm preço, não tem como você fazer a contagem dos preços. Se não tem como fazer a contagem dos preços, pronto, acabou. Você não tem uma economia planificada. Entendeu? Então, se as coisas aqui... não
0: tiverem valor... Se não tiverem preços, não tem valor. Se não tem valor, não tem porque elas existirem.
1: Entendeu? Basicamente Então, tipo assim, é uma economia planificada. Do meu ponto de vista, tipo assim, não tem como você estrangular o capitalismo. Entendeu, Adriano? Mas tem como você encontrar um equilíbrio entre Estado e e iniciativa privada. Entendeu? Eu creio creio nisso. Por exemplo... A Uber
0: fez isso no Brasil. Ah, Uber, a Uber Adriana. fez isso. Ela ofereceu um transporte de qualidade a todos os pontos da cidade e até fora da cidade a preço que a pessoa considera justo, né? O preço e valor justo e atendeu a todos com eficiência, rapidez e.
1: Mas você não tem um subemprego com isso daí, não? Isso daí não é uma consequência do subemprego então, e do sucateamento é. da,
0: da Como da... a gente vai considerar um subemprego? Para para analisar, a partir do momento que assim você tem um valor de tipo um lado X para você receber na corrida, você corre para aquele valor X. Por que que o motorista de Uber é subemprego, mas taxista é um trabalhador? Adre- Adre- é, o mesmo, é o mesmo princípio. Adre- o taxista a, diferença é que você, não, a diferença é que você popularizou e jogou um preço justo. O problema é que nós temos um discurso no Brasil que a partir do momento que você paga um preço justo por algo, você sucateou aquilo. Só que, por exemplo, todo mundo que fala esse tipo de, de absurdo, principalmente quem está em casa, <risos> fala você de falar esse tipo de absurdo, é a mesma pessoa que vai lá na AliExpress e compra horrores. Vai lá na Shem e compra horrores. Ah, mas é um preço barato. É um preço barato. Mas não para para analisar se houve sucateamento da mão de obra daquela pessoa que tá vendendo. Tá entendendo? A diferença do, do sucateamento é o seguinte, se ela tá mais perto, mais longe. Se ela estiver mais longe, tá tudo certo. Se ela estiver mais perto, ah, é isso, é aquilo, é aquilo outro, é aquilo outro. Só que eu conheço diversos motoristas de Uber que trabalham, sustentam sua família, e fazem da Uber como uma fonte de renda real e oficial. Sim, porque é, é o agradável. seguinte: é. se você tem um. um para para analisar. Eu tenho. Algum problema está aí. Porque se é um subemprego, a partir que é de um subemprego, entende-se que ele, a pessoa ganha pouco. Sim. Se ele ganha pouco, a pessoa está fazendo ali porque não tem outra opção. Então, dos dois lados. Ou nós estamos com um problema de emprego no país, problema sério de emprego. Certo? ou alguém está mentindo nessa história. Porque como é que o cidadão entra para Uber, trabalha com a Uber todo santo dia, não quer sair da Uber e nem quer ter a carteira assinada de novo?
1: É, Adriano, Se ela é um subemprego. Essa, essa, essa o questão, subemprego, então, é melhor Adriano, do que o emprego é, CLT? É, é <risos> tipo assim, eu, eu teria que estar entrevistando mais o Uber Você tudo Você anda mais, muito de Uber? Entendeu? Eu Adriano, ando eu, direto sem Deixa eu, eu falar uma coisa, uma coisa para você. Eu prefiro os taxistas. Eu sou do tipo mais <risos> antigo, entendeu? Não, eu prefiro os taxistas. Eu não gosto muito de taxista, eu, já taxista eu acho muito. Eu taxista. acho que eles entendem mais... É, 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 é de ir, vir, entendeu? Qualquer lugar que você... Eu quero ir pra tal lugar. Eles sabem, entendeu? Taxista, eles têm também é, um longo não tempo de muito, trabalho, entendeu? Não
0: fico muito preso nisso, porque, assim, eu já encontrei no meu dia a dia absurdos. Absurdos. Com taxista. Entendeu? Eu fui pra uma... Onde que é? Tá vendo? Fernando de Noronha. Fernando de Noronha não existe Uber. Hum. E aí só tem taxista, só taxista, pra eu andar a distância do aeroporto até meu hotel, ele dava mais ou menos uns 5 quilômetros, um pouquinho hum. mais, 5 quilômetros. O taxista me cobrou 323 reais. Caraca! Pra andar 5 quilômetros. Aí eu optei pegar um ônibus, custava 5. Entendendo a, a situação? Será que era ah, é um subemprego? Ou será que era uma exploração do consumidor?
1: <risos> Adriano, você está... Tudo tá, bem, eu estava num lugar você, extremamente você fechado. Revertendo aí, aí a lugar, questão. Aí, entendeu, é porque cara, as pessoas confundem. É, a, 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 eu eu a, vou te falar, questão, Chico. Adriano, o que, 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 que eu entendo por subemprego, Adriano? Subemprego é quando, tipo assim, um país ele não consegue estar tá colocando toda a população dele por exemplo, no, no mercado de trabalho, entendeu? Então, as pessoas passam a se marginalizar, né procurando outras vias de se conseguir dinheiro e tudo mais. E o que consegue, na verdade, é um salário bastante abaixo da, 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 da média. Quando eu falo, assim, de países que... Uh, uh, Que se tem, como é que se diz, uma boa distribuição de renda, bom trabalho, um sistema de transporte bom, um sistema de educação ótimo. Eu me refiro a países como Europa, países presentes na na, na Europa. Eu não me referiria, por exemplo, no caso dos Estados Unidos. Estados Unidos é um país que possui bastante mendigos ali, né?
0: Então, mas o problema ali é uma questão de de outros problemas. Os mendigos nos Estados Unidos são outra questão. O
1: subemprego também se tem. Você tem, por exemplo, a a questão da renda ali é concentrado em um número pequeno de pessoas enquanto que você vai para países vamos supor, Noruega. Noruega. Lá um limpador de chão, eu ouvi falar que eles ganham cerca de 8 mil dólares. Aí não tem subemprego é que, lá. Vamos lá, Chico. Na Noruega, você não pode né? fazer a,
0: compara- tipo, a comparação de Noruega, de, 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 de Noruega com Estados Unidos e com o Brasil. Você não consegue Sim, fazer mas, essa comparação? Mas eu,
1: eu, eu acho que é uma questão hum, de saber não. balancear os, o, o, não. O, o poder privado e o poder público. Eu é, vou. A, a, e um nível que seja favorável para a população, Adriano. Entendeu? Se... Porque, tipo assim, Sim. eu não estou andando nem na, na, naquela visão de, de, de Estado inchado
0: e nem no neoliberalismo. É, entendeu? Chico, eu não posso comparar esses países diretamente. Não tem como fazer esse comparativo. Eu já fiz esse comparativo várias vezes porque é uma miopia política que a gente acaba tendo. Comparar, vou comparar o Brasil com a Suécia o Brasil com a Noruega, são países nórdicos. Só que, por exemplo, você tem países nórdicos que ele é a metade do tamanho do estado de São Paulo. O estado de São Paulo, por exemplo, se ele se destacasse do país, um exemplo, ah, uma um separatismo aí, o estado de São Paulo ficou sozinho, ele virou um uhum. país independente. Agora, São Paulo é um país. Ele ia ser a segunda maior economia do, Brasil, do planeta, sozinho. Sim,
1: André, não Tá daí, entendendo? Porque são
0: coisas que é o seguinte: você tem um país que é continental, certo? O Brasil é continental. E 80, 70%, 80% da América Latina é o Brasil. Basicamente. Sim, o mais. O mais. O mais. Ou mais. Bobear, ou mais. Não, não tem esses dados, mas é, é uma. Eu sei que 50 por, mais de 50% mais é o de 50, Brasil. 50%. É, é, <risos> Tranquilo. Então.
1: então, então... Eu suponho que seja 70% mesmo, é, da quantidade é, é, da América é do, do, do Sul, o Brasil, seja Brasil.
0: Ele é o terceiro maior país do mundo. Ele perde para quê? É Rússia?
1: Não, a Rússia é maior.
0: Não, ele perde a Rússia, acho que é Rússia, Estados Unidos e Brasil. Você não me fala a memória. Eu sei se China. Ou se, ou, ou se não é se China, é, é é China, China é maior, a Rússia. Eu, 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 eu sei, sei que ele tá no. no mas só sei de uma coisa, tá.
1: Adriano. Uh, Canadá é um país grande. E lá a distribuição de renda.
0: Mas não tem ninguém é morando okay. no Canadá. A, a, a distribuição de, de, de pessoas pelo país é de um, um habitante por sim, quilômetro quadrado. Sim, sim, Eu tenho uma amiga lá morando. Lembra da Osana? Osana. Ela estudou com a gente, a Osana? Ah, sim, a Osana. Ela está morando uma no magrinha, Canadá. É... Ela mora no e tal. Canadá. É, eu, eu ouço assim falar que Canadá. Ela mora no Canadá. É um sistema bacana. Não, ela foi. Entendeu, ela foi ano passado. Ano passado não, foi no comecinho desse ano. Certo? E aí eu tava conversando com ela, com a Rosano, lá, pra saber como é que é o esquema lá, tudo. E aí, curiosidades. Ela saiu daqui do Brasil de um bom emprego, estável, com CLT, pra morar num país onde não existe leis trabalhistas, não existe CLT, você é pago apenas por hora, uhum. por serviço, pra morar lá. E pior, o país ainda é frio. E aí eu te pergunto O
1: que faz?
0: Aqui? Não, ela tava falando que ela tava enfrentando menos, menos 35 lá. Eu eu falei, Nossa, que coragem é. Aí ela tava contando, ela até, deu até risada né? Ela falou, ah, no Brasil eu tinha muito medo De dois caras numa moto Aí agora eu tenho medo Aqui, aqui o meu maior medo é Encontrar um urso na rua <risos> eu falei, ah, Perigo nessa, tá? Encontrar dois ursos numa moto, aí eu quero ver <risos>
1: <risos>
0: Mas ela falou que lá O maior problema que ela tem lá Que ela está enfrenta, enfrentando lá É o que ela morre de medo de encontrar um urso Porque ela mora afastado da cidade uhum. Então onde ela mora já é Já tem mata e tudo mais E as brigas constantes que ela tem com guaxinins Que ela falou que os guaxinins eles, eles brigam com, com as pessoas Eles atacam as pessoas Eles atacam as pessoas vídeo no, e, no,
1: no, no Instagram com e, isso daí
0: E, e tudo mais e aí, eu te digo, ela lá tá trabalhando de doméstica. Doméstica? É, doméstica. Você me fala uma doméstica. Senão... E o
1: salário é bom? Ela, fala a ela, verdade. Ela deu ter... outro,
0: uma outra te- terminologia. Com o salário dela, eu não cheguei a perguntar o salário dela, que eu achei indelicado. A gente perguntou, oh, quanto você tá ganhando aí? Não, eu, eu. Mora ela, é a mesma, o mesmo princípio, porque ela tava aqui e ela tá lá. tá Ela, o marido e o filho, o bebezinho deles. Com o salário dela e dele, eles já estão. Eles têm uma casa. Uma casa que tem, acho que, 1.200 metros quadrados do terreno, mas a casa construída. A casa é afastada da, do local, a casa é alugada. Hum. Ela falou que não é costume deles comprar a casa. Um costume de aluguel. Ela falou que optou por um, um local mais longe você não vai é mais barato, ela iria economizar mais, mas ela falou, ah, eu gasto 20 minutos para chegar no centro, no centro de Toronto, hum. ela já comprou o carro dela, então ela tem um carro, o marido tem outro carro, já quitados os carros, um bom carro, e ainda ela contrata uma babysitter para cuidar da, da criança.
1: Sim, isso daqui no Brasil... É uma
0: vida de luxo.
1: Seria uma vida de luxo, uma vida de falou, luxo. Acorda, só que aí
0: você vai tendo outros problemas sistemáticos que, sim, que o Brasil sim, sim. tem. Então sim, você Adriana. tem o que? O chamado custo do Brasil. Então, por exemplo, lá no Canadá você vai comprar o um carro. O carro, por exemplo, custa 5 mil dólares, certo? Só que hum. o seu salário é quanto? Ah, o seu salário é 5 mil dólares. Então você faz um financiamento de dois meses. É diferente aqui no Brasil, onde o seu salário mínimo é de 1.300 R$ 1.500 agora de 1.500 reais e o carro custa 100 mil. Hum. Então ele custa 100 salários mínimos. Sim. Enquanto lá ele custa um salário mínimo. Sim.
1: Mas o aí você, aí não cartão de crédito, mas você aí não concorda que as condições sociais lá no Canadá são melhores?
0: Não necessariamente. Despacias, você tem essa, problema cara. de moradores de rua? Sim, sim, Adriano. Você isso, vai ter outro, daí você tem não adianta. Entendeu? Você vai ter, é. você vai ter o quê? Você tem um pouco, você vai ter menor um pouco que a ah, desigualdade social. Mais ou menos. Tem gente lá com bastante dificuldade social lá. Certo? Porque você não vai ter, por exemplo, a favela. Que é o que tem aqui no Brasil. Ó, grandes aglomerados. Até porque você não tem gente suficiente para fazer um grande aglomerado. Um país do tamanho do Canadá que você tem um, um habitante por quilômetro quadrado, ela mesmo comentou. Eu, falei, eu brinquei com ela. foi sua vizinho tá um quilômetro lá. É mais ou menos isso. Caramba! Ela tá aqui, o próximo pessoa que tá tá um quilômetro. Ela tava comentando que ia ter até tem um pouco de medo de acontecer alguma coisa em casa ela não tem então, pra onde pedir socorro.
1: Porque... Então, então tem mais guaxinim que pessoas lá. Tem
0: mais guaxinim que pessoas, isso é quase certeza. Tem mais guaxinim que gente lá no país.
1: Ai, ai, em
0: um ai, ai. local em que o inverno é severo, os verões são severos, sim, sim, entendeu? É muito diferente do Brasil que você tem um solo que tudo dá, que tudo planta, tudo nasce, tudo cresce. Você tem invernos não tão rigorosos, verões. Tirando o verão de hoje que, olha, vou te falar, não é nem verão, é primavera ainda. Já estamos batendo 40 graus, mas...
1: 41.
0: 41. 41. Que está sendo rigoroso, mas normalmente não é assim tão rigoroso. Então você tem um clima muito mais favorável à plantação muito mais favorável a, a, ao trabalho, no geral, do que lá. Porque, por exemplo, que nela vai trabalhar, o marido agora trabalhando na construção civil. Ele falou para ele trabalhar, ele tem que pôr roupa de frio, depois ele tem que pôr uma roupa à prova d'água. Por quê? Ele falou, é constantemente, fica soltando... Ele falou, não chega, às vezes não não está nevando, mas está uma chuva, que é uma chuva fina, que ele falou, a construção é como se fosse uma cobrisa ligada ali o dia inteiro. eu falei eu vou trabalhar, ele vai trabalhar para construir prédio, Lá, vai batendo a chuva, vai caindo impermeável e ele vai trabalhando embaixo da chuva mesmo. Caramba. No Brasil, meio é alguém algum trabalhador tá na rua durante a chuva. Não, daí Tudo daí bem que são é chuvas isso? diferentes, ok? São chuvas daí, diferentes. É, como é que
1: se diz? Isso daí não, não existe. É lógico que quando você tá.. É... focando nessas nuances de diferença entre países e tudo mais que não teria como você comparar por exemplo, Canadá com com, com, o Brasil ou o Brasil com Inglaterra e tudo mais, porque a a estrutura lá de fato é é diferente.
0: A estrutura, mas por exemplo a estrutura 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 governamental é
1: é diferente. É é, é, é diferente. né? Por exemplo,
0: o funcionário público lá, ele não ganha tanto quanto ele ganha aqui. Um exemplo de desinchaço da máquina pública. O imposto, por exemplo, você tem uma transparência maior na no pagamento de impostos. Coisa que no Brasil você não sabe quanto você paga de imposto. Hoje, por exemplo, essa minha camiseta aqui, comprei. Por exemplo, eu paguei, acho que 26, 27 reais nela. Eu não sei quanto que eu paguei de imposto nela. Agora que vai entrar agora, acho que talvez entre o IVA, Aí eu já vou saber que eu eu paguei 26 reais, eu sei que desses 26, 30% é do governo. Lá no Canadá existe também o IVA. Lá no Canadá são 5% de imposto. Hum. Ele é um, acho que é um dos menores impostos que tem no no planeta que que utiliza, dos países que utilizam o IVA. A média geralmente fica em 10% e o Brasil vai ser o mais caro de todos, que vai ficar em 30%. Sim, o Brasil é... Mas o imposto, Chico, mas o imposto de 30% que está sendo aplicado hoje, ele não é... Ele só mostra como nossa máquina pública está inchada. É só um reflexo do que nós temos dentro do governo.
1: Tá, aí eu te faço outra pergunta, Adriano. Você acha que no Brasil teríamos estrutura para assumir um país neoliberal, Adriano?
0: Olha, eu acho que é bem difícil totalmente neoliberal. A população não tá preparada para isso.
1: A população, ela não tá preparada, você deixaria... Nós hoje
0: temos uma população que ela não ela não quer se desvinculada, ela não quer caminhar com suas próprias pernas. Esse é o bem da verdade. Tem inúmeros, inúmeros, inúmeros casos de pessoas que para você ter uma ideia, ela, as pessoas não chegam a se casar para não ter que perder o benefício. Vide filhas de... de de soldados, de militares que não se casam para não perder os benefícios de 40, 50 mil que elas ganham no mês. Sim, eu já ouvi falar. Isso aí, é. eu estou é. falando de um caso especial e pontual. Não estou nem generalizando sim, sim. casos menores como tipo bolsa família, por exemplo. Tem bolsa família que eu atendo, eu entendo através das instituições eu atendo famílias de bolsa família. E quantas e quantas vezes eu não vi não não arrumo emprego porque eu não porque, senão eu perco minha bolsa. Ou seja. Ele quer ficar sendo sustentado Sim. pelo governo.
1: Aí, aí, só quando... que é uma
0: estrutura que não funciona, é uma pergunta que vai quebrar. Sim, vai Porque quebrar. Porque você está tendo, tendo muita gente, você já tem em vários estados, nos 20... Nossa, meu Deus, fugiu um... muito. Quantos estados brasileiros tem? 27, não.
1: É, Bolsa Família? Não, não, estados no Brasil. Nossa, agora você me pegou, hein? 20... Parece que é, tem mais um distrito
0: federal. Não, então, não... Só... 27 estados e um distrito federal. Me deu branco agora. 20 e poucos, est... poucos estados. 20 e tanto. Eu sei que sete estados, o número de pessoas que recebem o Bolsa Família superou o número de pessoas com carteira assinada.
1: É verdade?
0: Sim, são, são, isso são dados estatísticos. São dados estatísticos. Isso aí foi revelado através do IBGE. O IBGE, no último censo, conseguiu mostrar né, no mapa em sete estados da Federação você tem mais pessoas dentro do do programa de Bolsa Família do que com carteira assinada na CLT. Então, isso já mostra como a pirâmide já está quebrando. Por quê? Você precisa das pessoas que trabalham para você rodar a economia. Essa economia, através dos impostos recolhidos, vão fazer o quê? Vai fazer a redistribuição de renda através do Bolsa Família. Se você começa a ter um monte de gente dentro do Bolsa Família... Quem é que trabalha para pagar a conta do Bolsa Família?
1: Sim, tem essa daí também. Você Adriano, começar, mais, a, a, mais aí... Você vai começar a, a ter a, 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 o, que, a,
0: o desmanche a, da pirâmide. Sim, é, que nem, assim. é que nem pirâmide, pirâmide financeira do golpe do pessoal. Sim, a gente precisa sim, ter pirâmide, gente entrando sim, toda hora para sustentar sim. É, quem é, tá lá é, em cima. É,
1: é necessário ter alguém trabalhando para manter Exatamente, a economia aquecida chegar corretamente. Uma hora, Adriano, mas só que isso eu, vou fazer, eu, vou, eu vou fazer uma pergunta para você, Adriano. A questão é, países que você mencionar, mencionou aí, né ah, Canadá, deixa eu ver, dentre outros aí, tem um sistema capitalista que funciona, mas no Brasil esse sistema, o neoliberalismo, ele funcionaria? No sentido que, não sei se você sabe, o neoliberalismo, quando, quando ele entra em países como a África, ele só piora as coisas, né?
0: Não necessariamente Chico. Não Porque, não tipo assim, é
1: você, você. Você tem, por exemplo, a Nike. Né? Porque a Nike mesmo, ela não tem sede em países ricos. Ela tem sede em países pobres. Né? Porque o dinheiro que você paga num operário para fazer para montar lá a Nike lá é praticamente um, um salário de escravo.
0: Você vai ter esse problema, um eu não vou discreta. dizer na África, mas você vai ter muito esse problema na China. Sim, E sim. a China não é neoliberal. Ela tem um... Eu tô um tentando grande... entender o que é a China, Adriano, então, até a agora. A China, ela, tem, ela tentando... é um misto, na verdade, ela é um misto de, de digamos que, comunismo. Ih. Já porque ela já vem do comunismo histórico, de Mao do Tang, e por aí vem desde aquela época da Revolução Cultural, lembra? Quando hum. foi feita a queima dos livros e tudo sim, mais. então Você já vem com essa, todo esse histórico que é, sim, comunismo. E o pessoal gosta de querer maquiar, que não é, mas é. Mas tem... É calma lá calma lá não o <risos> que, que acontece estou falando, ah. falando da história da China não sim, estou falando sim, da, China da China hoje
1: a China tal a história da
0: China dela, hoje E o que acontece na, 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 na Ela verdade veio...
1: capitalismo você não destrói capitalismo tal, não não tem como. não não tem, não 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 Eu não tava vendo como. uma
0: matéria hoje tem sobre como. o, o sistema capitalista dentro de Cuba. Sim. Tipo assim, sim você,
1: você você tem a questão do capitalismo clandestino né o que, que lá é o é, conceito do é... capitalismo clandestino se eu não posso ganhar dinheiro por vias uh, 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 por vias como vender salgadinhos vender roupa uh, 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 sei lá vender aí artigos aí eu vou pela via da droga, da não, prostituição. Ó, Cuba,
0: Cuba, Cuba, não, Cuba é uma, uma, uma situação mais bizarra ainda. Estava <risos> vendo um rapaz que ele ficou lá 12 dias, que ele foi fazer um trapa, trabalho de antropologia. Estava vendo hoje de manhã, pessoal. E aí ele conta uma coisa interessante, que é um mercado negro capitalista em, em Cuba. Porque o que acontece? Por exemplo, Coca-Cola não existe dentro de Cuba. Você tem Cuba-Cola em Cuba. (risos) É, fazer o quê? Cuba-Cola. Cuba-Cola, fazer o Mas, por exemplo, Nike. Você não pode comprar produtos da Nike. Não existe produtos da Nike em Cuba. Mas o que que acontece? Com o advento do Telegram e do WhatsApp... As pessoas conseguem montar grupos dentro de WhatsApp em que elas fazem a venda desses produtos de forma clandestina. Sim,
1: Sim é o Então as pessoas vão lá
0: e buscam em Miami esses produtos e trazem para Cuba de forma clandestina, sem o conhecimento do, 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 do governo da família de Fidel, da família Castro. E fazem essas vendas em troca dos bilhetes, né, da, dos bilhetes de cardeneta que eles têm lá, que é o sisteminha de cupons uhum. que eles têm para comprar comida. Certo? E a pessoa fica lá vendendo aquelas bilhetinhos lá até não poder mais. Que é uma situação bizarra essa situação. Eu não posso, o cara não pode ir numa loja e comprar ah, quer comprar um tênis da Nike. Não, não pode. O governo não permite que você tenha. E aí? Complicado. É, é diferente é, 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 é. da situação da China. Porque a China, a China ela vem, vem de uma história comunista, historicamente falando, uhum. e a partir de um momento, ela se insere no mundo capitalista. Então, ela consiga se inserir dentro do mundo capitalista em moldes comunistas. Sim, sim. É, e aí, é aí você é começa uma, é uma, é uma... a ter essas discrepâncias bizarras lá dentro. É uma,
1: a questão da China é, uma, é um conceito contraditório. né? <risos> uh, quando a extinta União Soviética começou a ser implodida, né, cara, o sistema lá econômico lá dos caras começou a, a ruir, o mesmo iria acontecer com a China. Mas a China trancou tudo lá, os caras lá fizeram lá um bom, um bem bolado lá e abriu lá o um mercado lá. Né? E você tem a estética da, da China como ela como 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 ela é atualmente. Mas aí como você mesmo disse mesmo, o capitalismo ele nunca Uh, deixou de existir na, na Rússia é porque vai falar socialista. o que o capitalismo
0: ele nunca desapareceu nem nem vai desaparecer porque ele é um bom modelo ele não é perfeito mas ele é um modelo que funciona bem então você tem um sistema monetário em que você consegue ter uma moeda e essa moeda tem um valor econômico do qual eu posso comprar produtos que eu desejo então, é, é redondinho esse, esse lado do, do capitalismo. É diferente de você ter um sistema um sistema socialista, por exemplo, onde uhum. ah, tudo pertence à classe, à classe operária. Aí você fala, legal, como é que eu compro um iPhone? É. Eu faço o trabalho de guia de turismo. Então, falo, ah, você me dá um iPhone, que dá muito mais trabalho para fazer um iPhone, digamos assim, do zero, E aí eu te ofereço aí um passeio turístico pela cidade de Campinas, conhecendo as sete maravilhas da cidade. Será que tem o mesmo valor? Tem o mesmo tempo de trabalho? Não tem. Então o que acontece? No capitalismo, quando você insere o sistema monetário, você equaliza isso. Então, ok. O iPhone, ele tem, obviamente, ele tem lá seus problemas superfaturados, enfim, né? Mas ele custa X moedas. Então, eu sei que para comprar um da fone daquele, eu tenho que fazer X moedas para comprar dele. Como é que eu consigo esses X moedas? Eu vou trabalhar com o dia, cada hora de viagem com as pessoas. Vai custar X que eu vou juntar e comprar aquilo que eu desejo funciona,
1: sim. porque ah, que não funciona. sim, mas é, aí aliando, isso o é capitalismo le- 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 lembrando aqui, eu estou fazendo o papel de advogado do diabo <risos> meu Deus <risos> tem, tem também a, as partes como é que se diz, desvantagem do, do neoliberalismo uh, como a gente está falando anteriormente, por exemplo países na África que não passaram pelo processo de revolução industrial por exemplo.
0: Mas que países?
1: Países da África. Uh, vamos, vamos supor... Um passado por todo o processo de revolução industrial. Deixa eu ver qual. Uh, 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 Moçambique, por exemplo.
0: Moçambique,
1: hoje Por exemplo, Moçambique. Uma boa é, Serra Leoa. Pronto, pega Serra Leoa. Serra Leoa. Serra Leoa. Um exemplo interessante. É. Você abre o seu país para o neoliberalismo, lá em Serra Leoa.
0: Mas será que era realmente neoliberalismo ou era só uma ditadura?
1: Não, não, que eu estou falando assim. Eles estão abrindo, eles abrem a porta para o neoliberalismo. Porque as Por pessoas, exemplo, Serra Leoa Chico, vai lá O que acontece? E as abrem.
0: pessoas às vezes falam África mas elas falam sem conhecimento da África. Sim, sim.
1: A África ela, ela é formada por, por desejar de países. As
0: pessoas vão, ah, mas a África só pensa lá no, no Discovery Channel o africano lá brigando com, com, com o leão, no meio não, da não. savana. Não. Tem, tem, tem prédio
1: lá, tem, tem... Você
0: tem sim uma parte de revolução industrial, você tem partes é, que estão desenvolvidas. Sunflower, por exemplo, fica na África, fica na África do Sul. Uhum. E ela é um ponto de intercâmbio. Intercâmbio cultural e intercâmbio para aprender inglês. Sim, sim, correto. As pessoas correto. Então você tem Agora, sim aí, um desenvolvimento então, deixa de data.
1: De, de, eu... É que às
0: vezes você vai pegar alguns pontos específicos que são problemas, digamos que problemas isolados. Por exemplo, Serra Leoa. Você tem que lembrar que o governo de Serra Leoa ele fica sobre um governo ditatorial. Sim, ditatorial. Então tô... você tem um problema ditatorial. você tem um problema de um, uma ditadura você está sobre um comando de um governo que sabe-se logo o que ele vai querer. Um exemplo, sim, não, a ditadura não, mais não, famosa é... que é a de Cuba, você vê que o, o, a família Castro utiliza. A família Castro tem tudo. Então ela tem os melhores produtos do capitalismo, sim, mas a população sim, 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 não correta. tem acesso a nada. A,
1: a, a, Fidel Castro, ele, ele, ele andava de Rolex. Sim, tá,
0: tá. mas aí você tem, por exemplo, ó, o Serra Leoa. Ah, você tô, vai ter eu, o problema tô... da extração de diamantes. Sim. Que por muitos anos foi a principal renda da, da, da ditadura de Serra Leoa. Então você fazia o que Eles escravizavam a população regional que estava ali para fazer a extração hum. de diamantes. Entendeu? Tanto que depois veio a ser, depois de muito trabalho, até mesmo o trabalho da ONU, né, que o pessoal começou a falar que eram chamados diamantes de sangue, hum. que são os diamantes que vinham de Serra Leoa, e aí eles foram proibido a comercialização dos diamantes de Serra Leoa. O que minou muito o trabalho escravo em Serra Leoa sim. porque você não tinha mais para quem vender e estava um diamante ali sim mas aí você não Fique me correndo. respondeu a seguinte só que como que, que... você vai falar então, que Adriano o, países... o neoliberalismo está ligado a uma ditadura não Adriano
1: não é isso que eu quero falar Adriano o que eu quero falar assim países como Serra Leoa que não passaram pelo processo de revolução industrial tá. Adriano Aí você tem um governo do nada, surge um governo lá em Serra Leoa. Olha, agora vamos abrir o nosso país para o neoliberalismo. O que você
0: acha que vai resultar nisso? Não tem cabimento fazer isso, Chico. Você tem que fazer uma reestruturação do seu país. Sim, você
1: precisa fazer uma não reestruturação, de o, o, o país não, ele não, não vai... É, ele, ele, só, São modelos só
0: econômicos vai... que eles funcionam bem, ele só, mas ele se só você vai trazer... não tiver... Só vai um trazer mais vai.
1: pobreza. Pro diante, o país não. só vai trazer mais. Se mais você tiver
0: um país. certo ponto de, de evolução, é a mesma coisa de eu chegar numa tribo no meio da Amazônia e falar: agora nós Sim. somos, somos aqui, agora aqui é uma democracia, não tem mais cacique, nós vamos votar. Você acha que vai dar certo? Não, não, não vai funcionar. Não houve um não preparo para chegar não, nisso aí.
1: Entendeu? É isso que eu tô eu falando. Vou chegar
0: no, 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 a... no, na tribo lá dos ah, Tupinambás e falar: olha, agora aqui é uma democracia, a gente vai montar um congresso aqui. Vai ter, vamos votar aqui, quem que vai ser? Vai ter a Fulaninha, o Ciclaninha, vão votar neles aí pra eles virar deputados aqui da, da tribo. Não sim, vai sim, sim, sim. Não não, não não há preparo para isso. Não há
1: preparo. E,
0: e... É a mesma coisa lá, não há preparo. Se chegar. Ah, o neoliberalismo, assim como o liberalismo total também não tem como, não há preparo. Ah, a gente tem ali na Argentina, temos o Javier. O, agora tem, tem o Javier, a, a Javier
1: né, agora, O Javier, né? o
0: Javier é, é o seguinte, ele tem o jeitão dele falar lá, ah, ele sim é um radical liberal, que eu acho muito interessante, porque pela primeira vez estamos falando sobre liberalismo no, no, no Brasil e no mundo, de forma aberta, e, só que o plano de governo dele é absurdamente bom. É estranho. Você concorda
1: com ele, Adriano
0: eu concordo com o plano de governo. plano tá, de governo é o, é o que governo. é material. É o que Sim, ele fala. o plano faz. de governo dele. O que ele fala do liberalismo dele é o seguinte, faz sentido dentro do espectro dentro do espectro liberal. Só que aquilo que eu falei, não dá para aplicar o que... Acabou. Não, não, pode. Se quiser fazer uma Não dá para aplicar o liberalismo, o neoliberal... Que não está preparado. Hum. Você não tem como, não, 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 não existe isso. Entendeu? a mesma coisa que eu te falei: pegar uma tribo e falar agora a gente vai fazer uma votação, não tem mais o pajé, a gente vai ter um presidente. Não vai funcionar. Sim, é a, vai tornar o um, a mesma coisa. Isso daí eu concordo caos Mesma coisa o neoliberal um... e o liberalismo. Mas, Chico, deu nosso horário.
1: É, é isso daí por hoje, né? Deu uma, uma conversadinha aqui sobre <risos> neoliberalismo no mundo. Né? Que, que eu acho que foi a nossa discussão sobre isso, né basicamente. Né? É o neoliberalismo
0: no mundo no mundo atual. Agradeço a sua presença, Chico. Eu agradeço também a sua, Adriano. E agradeço a presença de quem está em casa nos assistindo, deixe seus comentários, deixe seu like e de, compartilhe com os amigos. Vamos ficando por aqui. Valeu, falou, fui e até a próxima.